You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne. えー、今まで経験したロスを通して感情を感じることっていうのが私にとって唯一のコーピングメカニズムそして前へ進む方法だなと思っており私が経験したグリーフの旅路をですねもしくは他のものロスとかグリーフとか他に話したいことをいろいろ話そうと思ってポッドキャストを始めましたなのでこのポッドキャストは脆弱になる場になるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話しすることもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは During the first season, I will be sharing about the loss of my late husband, Chris. He passed away on September 3rd, 2021. First season, の間は私の夫であったクリスさんについて話したいと思います。クリスさんは2021年の9月の3日に亡くなりました。
the next little while after Chris died, I kept myself busy. I focused on planning for his celebration of life and started processing some paperwork. And though I was busy, whenever there was a moment, I cried. I never knew I had so many tears inside me. I was in so much pain and my breathing was shallow. And I cried because people were exceptionally kind to me. And it just hurt. There was an anticipation, and I knew Chris would be gone. But the moment he did, it was a completely different kind of loss. It was too real to me. I don't have my immediate family here in Vancouver, and so I just miss my family so badly. And I needed them beside me. But the pandemic literally didn't let that happen. And when I cried, I'd call my mom and sisters and I ended up making them cry. I thought that it hurt them to see me in so much pain and crying, so I kind of stopped crying in front of them. I just wished that they were here and that I had a shoulder to cry on. I couldn't really ask my immediate friends to come over either because of the pandemic. A good friend of mine from Japan started to do a reading room on an app called Clubhouse to help me and my friends fall asleep. Listening to her soft, calming voice was such a soothing and comforting feeling. It was like a lullaby. While I was being Chris's caregiver, I felt like somehow I was constantly reminded of looking after myself as much as possible. Through so much support I received, I was reminded that I can ask for help. I knew that there were friends, families, and neighbors who'd be there for me. And I really appreciated when my friends and family checked in with me constantly and chatted with me about anything and everything. One time I had a conversation with my cousin and he asked me, How would you like me to care for you? How would you like me to talk with you? And I told him that I just want you to just have a conversation with me just like you have conversation with others. So he started to literally talk about the Netflix shows that he started watching and binge watching. And I really appreciated that. For a long time, it took a lot of energy out of me to socialize or even talk, especially in person. I was able to communicate with them, but sometimes I felt like my mind wasn't there. On several occasions, I felt like I couldn't project my voice properly. But I wanted to connect badly. I just wanted to connect with people. And I wanted to connect with Chris more than anything. And I knew that I can't be sad and in pain all the time. If I only focused on the pain, I don't think I would have survived. The very thing I started to do after Chris passed away was literally talking to Chris out loud during my walks or whenever there was a moment. I was talking to Chris in hopes of him listening to me. So I'd start with, hey, Chris. And I'd be sharing how I feel, what I've been up to, what I'm thinking, rambling. I like doing this because I never talk badly to him. It's funny, when I 
used to talk to myself. I'd be criticizing, ridiculing, invalidating, and just being like really sarcastic to myself, like so much self abuse. You know, like, what are you doing? What are you thinking? What's wrong with you? <laughs> But when I talked to Chris, I was being respectful and peaceful. And I knew that, you know, he's not there, but I continued anyway. I was longing and yearning. Maybe it was a denial or disbelief that I had in me. But I felt better after talking to him. I knew that I wouldn't get his response, but I just really felt like my thoughts were clearer. クリスさんが亡くなった直後しばらくの間は自分自身忙しさを保っていました例えばクリスさんのセレブレーション・オブ・ライフの計画だったりとかあと書類の整理だったりとかでもその忙しさの中でもいろいろこうちょっとした瞬間ふとした時に泣いてましたなんかこ,こ,こんなに自分のね体から<笑>涙って出てくるんだっていうぐらい、うん、痛みがあったんだなっていうのを痛感しています息が浅かったですその頃で悲しくて泣いてたしあとは私と接してくれてたみんなの優しさ本当に尋常じゃない優しさに触れて泣いてましたとにかく痛みがありましたクリさんが亡くなるっていうね、まあ、分かっていたんですけれどもいざ亡くなった瞬間っていうのは本当に全く違う部類のロスになっていて私にとってはちょっとこうリアルすぎてたんじゃないかなと思います今現在私はバンクーバーに住んでいるんですけど直近の家族が私の周りにはいなくてなので本当に家族を恋しくなりましたやっぱり私のそばにいてほしいんだなってでもパンデミックがあったからこちらには来れないしで泣くたんびに母とか妹に電話してたんですね LINE ででも結局母と妹たちを泣かせてしまっててなんかそこで思ったのは私が泣くことで彼女たちがすごく傷ついちゃうっていうか痛みを被ってしまうんだろうなと思ってちょっと泣くのをやめてしまったんですね<笑>うんでも本当に肩が欲しかったですこう泣かせてくれる肩があればいいいのににっっててうことは常に思ってましたすごく仲のいいお友達にももちろん来てほしかったんですけどやっぱりパンデミックがあったからこう来てよっていうふうにその時は言えなくて遠慮してましたクラブハウスのアプリで知り合ったとても仲のいい友達がちょうどクリスさんが亡くなった直後ぐらいから、えー、と朗読ルームを開いてくれたんですねでその方のとても柔らかくて本当にこう心地のいい声がですねララバイのように聞こえてきて私の心細さを本当に緩和してくれていました私がクリさんのケアギバーをやっていた時ちょっとした節々で自分の面倒もちゃんと見なよっていうのをなんかリマインドされてた気がするんですねそしていろんなサポートを受けている間にこう助けを求めていいんだよっていうこともリマインドしてくれていましたうんともちろん友達家族そして私の今住んでいるところが本当にいいところで
近所の人たちいざとなったら頼れるっていう、うん、ふうにも思っていました家族とか友達がコンスタントに「どうしてるの元気なの生存確認するよ」みたいなふうに話しかけてくれるのはあの本当に嬉しかったです私が今いるところとはちょっと違うところにいる友達たちが腫れ物に触るようなではなくて「どうした今日何食べた?」とかなんかこう優しく気にかけてくれるのは本当に嬉しかったですいとこに聞かれたんですね「どんな風にしてケアしてほしい?」ってで私がそこで答えたのはいつも通りに接してほしいんだよねってそしたらなんか<笑>いつも通りにネットフリックスでこれ見たあれ見たとかいう話をしてくれてなんかそういう風にして私も日常を取り戻してってたんだなっていう風に今は思いますでも長い間対面で人と接する時っていうのは私の中で結構なエネルギーを吸い取られてたんだなって思いますこうちゃんとこう声が出てなかったりとかねでもやっぱり人とつながっていたかったですとにかくつながってたかったし何よりクリスさんとつながっていたかったです心のどこかで悲しい思いをずっとしてるわけにはいかないって思いましたもし悲しい思いだけに焦点を当てていたら私は今頃ここにいなかったんじゃないかなって思いますクリスさんが亡くなった直後に私がよくやり始めたのがいわゆるセルフトークなんですけれども、うん、とお散歩だったり何か機会があったらとにかくこうクリスさんが聞こえてるといいなって思う手で「はいクリス」っていうふうにこうクリスさんに話しかけていましたでどんな話をしたかって言ったら自分の気持ち考えとか近況とかを話してるんですけど自分に対して会話をする時って大体こう自己批判とかなんていうの自分の認めない、まあ、痛,<笑>痛々しいんですけどセルフアビュースですねなんか何やってんのとか何考えてんのっていうふうに自分自身に言ってたんですけどクリスさんに対してそういうトラッシュトークは一切せずに過ごしてたんですねなのでなんか結構好きでしたねクリスさんに話しかけるのはクリスさんはそばにいないっていうのはもちろん分かってるんですけどとにかく続けていましたなんかやっぱり恋しかったし愛しかったしそばにいたいなっていう思いとあとはやっぱりこう亡くなった直後だったりした時はまだこう否定してたんじゃないかなっていうのと実感が全く湧いてなかったっていうのもあったと思いますでもクリスさんに対してのセルフトークをする後っていうのは大体すごく気分も良くなってたりとかして反応がないっていうの分かってるにしても少しこう考えがクリアになっていたっていう実感がありますのエピソードではリレーションシップステータス人間関係の上でどういうステータスになっているかっていうお話をしていきたいと思います Thank you so much for listening 最後まで聞いてくださってありがとうございました。